0: Herkese iyi akşamlar. İlkan'la birlikteyiz yine nabızda.
1: İlkan nasılsın? İyiyim benim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ee, ya yani Şu anda herkes gibi ben de e, sağlık meselelerinin peşinden koşturuyorum. E, herkese sağlık sıhhat diliyorum. E, bir yandan da moralimizi yüksek tutuyoruz. E, bu soğuk günlerde yakınlarımıza sevdiklerimizin yanında olmaya çalışıyoruz diyelim. E,
0: evet çok fazla insan hasta şu anda. Grip olsun, Covid olsun, başka hastalıklar olsun. Maalesef böyle iki kişiden biri falan hasta ee, çok yaygınlaştı. Sana da çok geçmiş olsun. Sen Covid çıkmadın ama.
1: Belki ee, ben Covid çıkmadım. Ben testimi pazartesi günü oldum. Ama şunu gördüm. Hastanede yani binlerce kişilik sıra var. Herkes Covid olduğu şüphesiyle sıraya girmiş durumda. Gerçekten o sıranın kendisi bir Covid bataklığı gibi <gülüyor> denebilir. Ee, bizim olduğumuz hastanede şeyler vardı. Özellikle e, tıp fakültesi öğrencileri vardı. Genç çocuklar hepsi e, canla başta çalışıyorlardı. Onlara da e, buradan teşekkür edelim. E, kolay değil hakikaten. insan bilmiyorum doğrusu nedir e, bunun. Hı. Ama yavaş yavaş atlatacağız diye umuyoruz. E, ben iyimserim bir taraftan, yani bu taraftan. Özellikle Covid konusunda iyimserim. E, Aşılarına insanlar oluyorlar. Birçok insan 5. dozunu oldu. Özellikle e, belli yaş grubundakiler. E, ve daha hafif atlatıyorlar diye görüyorum etrafında. Kendi adıma Bunlar olumlu. Bu arada yayınıp Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Onu
0: evet beğenelim, paylaşalım. Ee, bizim de teknik ekibimiz de e, hastalıklarla uğraşıyor, boğuşuyor. O yüzden e, seste bir sorun olursa lütfen yorum yazın, uyarın. Ben e, çünkü bilmiyorum ses ne kadar iyi geliyor, e, ne kadar yankı yapıyor onu şu an öngöremiyorum. Ee, peki o zaman Kazakistan'la başlayalım. Zaten e, ilk soruda oradan gelmişti. Kazakistan'da ne oluyor diye. E, ben şöyle güzel bir özet buldum. Ondan e, bir giriş yapayım. E, Kazakistan'da işte 2 Ocak'ta başlayan e, LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun e, kötüleşmesi gerekçesiyle başlayan protestolar ülkenin e, her bir yanına yayıldı. E, sokak olaylarına dönüştü. Güvenlik güçleriyle prost- e, protestocular arasında açılıştı satışmalar meydana geldi. Hatta bugün üçüncü gün, protestoların üçüncü günü ve e, onlarca gösterinin e, öldürüldüğü Bin, en az bin göstericinin yaralandığı söyleniyor. Ee, Kazakistan hükümeti istifa etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev e, hükümetin istifasını kabul etti. E, ancak e, protestolar yatışmadı. Bir şekilde devam, et, e, devam ediyor. Üçüncü gününde aynı şiddette, hatta şiddet artarak devam ediyor. E, ve Cumhurbaşkanı de işte ülkedeki mevcut durum nedeniyle e, diğer ülkelerden yardım istemişti. Ee, ve e, yardıma e, pardon e, yardıma Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri askeri ittifak olarak kurulan ülkelerden yardım istemişti bağımsız devletler topluluğunda. E, ve Rusya bir barış gücü gönderdi. E, şu an çatışmalar halen devam ediyor. Evet İlkan bu çatışmalara ne diyorsun? Sen neler okudun? Neler gözlemledin? Rusya'nın müdahale dahilliğini nasıl
1: değerlendiriyorsun? İlkan duyamıyor seni. Sessizdesin. Tabii. Ee, ben e, baştan itibaren bir Kazakistan uzmanı değilim. Sadece e, sezgilerimle konuşacağım burada ki uzmanlardan da bir iki tanesini taktirde 1984'te konuk alacağız e, yarın. Onun için çalışıyoruz şu anda. diyelim. E, evet. Ama ilk e, gördüğüm birkaç şey var. E, öncelikle Kazakistan'da e, Kazakistan bu istanlar deniyor. Stanlar deniyor. E, tüm Orta Asya Cumhuriyetleri arasında aslında en istikrarlı, ekonomisi en doğru düzgün işleyen ülke olarak kendisini gösterdi benim. Burada bir ara Kırgızistan nispeten daha demokratik gözüküyordu ama Kırgızistan e, devlet olarak daha e, dayanıksız kaldı. Kazakistan ilk kurulduğu zaman e, Sovyetler Birliği'nin e, çöküşünün ardından enteresan bir şekilde disiplinli bir açık toplum hatta kendisini e, e, öyle tanımlayan birkaç açıklaması olmuştu hatırlıyorum ben, 90'ların başlarında öyle belgeler var hatta Nazarbayev'in Popper'e falan referans verdiği öyle komik komik şeyler var. Aratılırsa bulma benim elime geçti yani Kazak milli gününde falan öyle şeyleri zamanda karıştırmıştım. onlar ilgimi çekmişti ama şunu gösteriyordu. Kazakistan gerçekten Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en fazla yabancı yatırımı alan, e, en fazla ihracat yapabilen, doğal kaynakları fazla olduğu için aslında dünyayla nispeten daha fazla entegre olan bir ülkeydi. Yani orası bir Özbekistan, bir Türkmenistan değil. Aynı şekilde devlet kapasitesi olarak da aslında Kırgızistan, Tacikistan gibi bir, bir ülkede değil. Ve e, diğer Orta Asya ülkeleri kadar e, radikal İslamcı e, tehlike de orada yok diye biliniyor genelde. Hani, e, bu konuda tabii çok işlerini iç, bilemiyorum orasının ama öyle ya da böyle e, en azından şimdiye kadar radikal İslami tehlikenin daha ziyade Özbekistan gibi, Tacikistan gibi ülkelerden e, neşet ettiği söylendi şimdi kadar bizlere. Bizim gibi amatörleri diyelim. E, da tabii şöyle bir durum var. E, etnik olarak bir mesele var. Şimdi ülkeler Sovyetler Birliği'nde biliyorsun milletler sistemi vardı ve bu burada Kazakistan'da e, etnik olarak bir enteresan dağılım var. Kazakistan, e, Sovyetler Birliği'nde her zaman farklı ulusların, islamaların e, isyan etmiş yapıların e, sürüldüğü coğrafyalardan bir tanesi oldu. Kazakistan'da bu e, bakarsan tarihinde <gülüyor> demografisinde hatta Güney Koreli de vardır Kazakistan'da. E, Alman'da vardır. E, işte atıyorum e, Kürt de vardır Kazakistan'da. Kazakistan'da bayağı Kürt var mesela. Özellikle e, Sovyetler Birliği'nin baskıcı dönemlerinde e, Azerbaycan-Ermenistan coğrafyasında oraya sürülmüş Kürtler var mesela Kazakistan'da. E, Kazakistan'da bayağı ciddi Kürt nüfusu var o yüzden. E, atıyorum e, Kazakistan'da tabii Özbekler var. Oranın daha otokton halkı ve özellikle kuzeyden e, ta Sovyet Rusya, Çarlık zamanından beri gelen e, oraya tarım vesaireyle yerleşmiş bir Rus halkı da var ve yine e, Rusya'nın da çok ciddi varlığı var. Tabi e, Rusya'nın özellikle e, Kazakistan demografisi üzerindeki o geniş Rus azınlık üzerinden bir etkisi olmaya başladı. Var her zaman. ve e, Bir popülasyon meselesi yani arkada o popülasyon meselesi her zaman var. Ve o popülasyon meselesi yani birincisi Sovyetler Birliği bir popülasyon meselesi vardı. Sovyetler Birliği bence ayrışmaya götüren sürecin arkasında o popülasyon meselesi hissediliyor diye düşünüyorum. Yani nedir? Çok ciddi bir Müslüman nüfus var Sovyetler Birliği'nde vardı. Oralara giderek artmaya başlayınca belki Rusya taşıyamadı diye hep zihimin arka planında o vardı. Onun arkasından da şu an Rusya o popülasyon meselesini taşıyor kendi içerisinde ve Rusya'nın da dünyadaki iddiaları kendi ülkesi içinde çok düşük bir nüfusu var ve Sovyetler Birliği ülkeleri Sovyetler Birliği'nden geriye kalmış on ülkede kalan Rus azınlıkları da Rusya ilgili. İşte o, o Rus azınlık üzerinde Rusya her zaman Ukrayna'ya, Belarus, Baltık ülkelere de ilgili olacak. Aynı şekilde Gürcistan'a mesela Abhaslar ve Osetler üzerinden Rusya'ya yakın iki azınlık üzerinden ilgi kurdu Ruslar. Yine Ermenilere, Azerilere karşı bir güvenlik kalkanı sağladığı için bir ilgi alaka kurabildi. Benzer ilgiyi yine Rus azınlık üzerinden Kazakistan'a kuruyor diye düşünüyorum. Burada bir milletler meselesi var Kazakistan'da ki Kazakistan'da Kazakistan'da şöyle bir durum oluyordu. Kazakistan'ı da Kazak nüfusu Kazakistan'da toplu. yani Orta Asya'da Çin'de vesaire farklı yerlerde bulunan Kazakları Kazakistan'a toplayıp Kazakistan'da nispeten bir daha Kazak bir demografi sağlamaya çalışıyorlardı. Ki Ruslar, Rus azınlıkta da Rusya'ya geri dönüş e, arada oldu diye biliyorum ben Kazakistan'da. Bu da tabi Kazakların istediği bir şey. Şimdi e, Kazakistan enteresan bir ülke. E, benim çok bilgim yok. Bilgilerim daha bu seviyelerde diyelim. Ve Nur Sultan Nazarbayev ee, mesela işte Nur Sultan Nazarbayev'in etnik kökeni de enteresan tartışılır mesela. Kökeni ne, nedir ne değildir tartışılır. İşte eşi zaten Rus kökenli. Ee, orada e, Nur Sultan Nazarbayev Tokayev'e e, iktidarı ismeten sessizce devretti ama arkada hala güçlü. Hatta işte orada da damat hikayeleri falan var. İşte Nur Sultan Nazarbayev'in damat işte enerji konusunda etkin falan denir ki şu an gelen Tokayev de o da enteresan bir şey. Çince bilen birisi. Şu an hmm. Kazakistan Cumhurbaşkanı Çince biliyor mesela. Bunu görmek lazım. 1980'ler e, işte Çin'e gitmiş e, Rus e, Dışişleri Bakanlığı yoluyla ve Çince öğreniyor. Arkasından da 80'li yılların sonlarına kadar neredeyse Sovyetler'in yıkılmasına birkaç e, çok kısa bir zaman öncesine kadar Pekin'de Rus Büyükelşi'nde bir ofi- e, görevli olarak çalışmış e, şu anki Kazak Cumhurbaşkanı. Bu bence önemli bir şey. Evet. Kazakistan coğrafya olarak Rusya ve Çin ile komşu olan bir dev ülke ee, ve burada da e, herkesin aklında Çin'in etkisi nerede olacak diye bir soru var ki burada ben de e, hep şunu sordum yani bu anlattığın güvenlik işbirliği teşkilatı yani Rusya'nın Belarus'un e, Ermenistan'ın Kazakistan'ın Kırgızistan'ın olduğu güvenlik işbirliği teşkilatı var hepimizin aklında olan. Ama bir teşkilat daha vardı aslında. Şangay İşbirliği Teşkilatı. Şu an hiç adını duymadık mesela. Aynen. Şimdi mesela Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın adının hiç, şu anda hiç duyulmamış olması da bence önemli. Bence anlamlı. Çin e, diplomasisinin, Çin, e, Çin'in aslında nispeten daha arka planda kaldığını, Çin'in henüz e, şu an Kazakistan'ın en büyük yatırımcısı olmasına rağmen bu, bu konuda çok da öne çıkmadığını gösteren bir şey. Yani, kimi yorumcular buna şunu diyorlar benim bu konuda. Çin özellikle e, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerde daha etkin. Kazakistan Çin'in tabii ki bir maddi gücü var ama siyaset üzerine etkinlik kuracak bir yapıda henüz Çin orada değil deniyor. Bir de o tarafa Bir olmuş. de
0: şöyle bir şey var. Araya gireyim. Bu bir izleyicimiz de yazmış. Dünyadaki en büyük kripto para madencilik şirketi Kazakistan'da diye. Hakikaten Kazakistan kripto madenciliğinde çok geçti. Özellikle Çin'in bunu yasaklamasından sonra biraz da Çin'in boşluklarını dolduran bir Asya ülkesi olma yolunda ilerliyor gibi hmm. deyip sana bırakayım sözü
1: valla enteresan ben kripto konusunu pek bilmiyorum e, ama öğrenmek lazım herhalde yani bizde e, geride kalıyoruz açıkçası e, ama şöyle
0: bir şöyle bir yorum gördüm e, bu kriptolarda bugün ciddi bir düşüş yaşandı dün ve bugün e, bunu bu kripto madenciliğin e, Kazakistan'da sürdürülememesine bağlayanlar var tabi teknik olarak Hı. bunu nasıl bağladıklarını bilmiyorum yani kripto e, madenciliği yapılamadığına neden kriptoda bir düşüş yaşanıyor onun tekniğini bilmiyorum keşke Enes olsa sor- ee, ama e, hani böyle gerçekten piyasaları etkileyecek güçte e, madencilik yapılıyor orada.
1: Hı hı, enteresanmış hakikaten enteresanmış yani bildiğim bir şey değildi ki şu var gerçi enerji fiyatları üzerinden insan düşünebiliyor gerçekten de belki de e, kriptolarla enerji fiyatları arasında bir ilişki vardı bilmiyorum ama e, tabi spekülasyon bu tüm sözleri e, arkasından bir bu hadiseleri yaşadık Kazakistan'da e, bu e, millileştirme politikası bu, bu, bu güzel bir soru yani güzel bir yorum açıkçası e, gerçekten bir alfabe meselesi var mesela yani ben, ben, benim merak ettiğim öğrenmek istediğim bir konu bu Özellikle yani bu alfabe meselesi ne kadar önemli ee, ve bu e, millileştirme konusu da şöyle bir durumda e, anlamlı belli e, milli bir politika milli milliyetçi bir düşünce tarzı e, bir yandan eski Sovyet sisteminden ayrışma anlamına geliyor. Bir diğer yandan yeni tehlike radikal İslam ondan uzaklaşma anlamına geliyor. Aslında şu an milliyetçilik horlarda sürdürülebilir bir ideoloji. Yani o milliyetçilik derken yani e, Kazak milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği e, daha iddialı bir şey olur şu ana e, aşamada. Ama hani bir Kazak milliyetçiliği orada e, kullanılan bir e, ideoloji ve onun etrafında olabildiğince toplamaya çalışıyorlar ki zaten orada birçok Orta Asya Cumhuriyeti liderin mesela işte ya o kendisi Özbekler ama aslında Taciktir falan diye o tarz Arka, hakkında spekülasyonlar vardır. Vesaire. Ee, bu, bu da biraz o milliyetçi ideoloji içerisinde tartışılır işler. yani ve, e, Genelde e, kendi iç yerel e, gerginliklerin de olduğu bir coğrafya benim gördüğüm kadarıyla. Burada e, Mehmet Volkan e, sanırım benim gördüğüm en ciddi uzmandı. yani Kendi adıma evet. e, takip ettiğim. Onun yazdığı bir şey var. Gerçekten anlamlı. Kazakistan'ın batısının önemli olduğunu söylüyor. Batısında özellikle petrol yatakları var. Petrol e, evet. e, çok yatakları gaz
0: miktar. ve petrol
1: yatakları var çok ciddi miktarlarda yani kazıçların batısında petrol yatakları var ve burada birincisi sendikal mücadele üzerinden daha organize bir muhalefet olduğunu söyledi o ilgimi çekti bir diğeri bu petrol vesaire alanında çalışan yabancı işçilerle yerli işçiler arasındaki gelir farklarından dolayı yükselen bir milliyetçilik olduğunu söyledi bu da ilgimi çekti yine mesela çok net hatırlıyorum oradaki Türk işçileri mesela dövmüşlerdi o zaman yabancı işçilerle yerler arasında bir hem milliyetçi bir tavır hem, hem e, sosyalist yani, veyahut da sendikalist diyebileceğimiz bir örgütlenme vesaire o, o Kazakistan'ın batısında var ve batısı Kazakistan'ın e, bir de coğrafyasını biliyorsan e, çok kıraç bir coğrafya olduğu için Kazakistan'ın batısı ülkenin kalanıyla o kadar entegre değil ve orası evet. bir ayrışmış kendi kendine kenarda unutulmuş bir coğrafya gibi bir yer kalıyor. O kadar ulaşım imkanları da falan çok iyi değil. Oradaki insanlar kendi kendilerine bir harekete geçmiş durumda. Yani bak Kazakistan'ın batısında olan şey batısına dair bir şey olabilir. Yani onda onu da anlatmıştı Bana çok mantıklı geldi. O da dikkate alınması gereken bir şey ki yine bizim e, Türkiye'nin saygın enerji uzmanlarından bir tanesi. E, işte Bizim Daktioy'da da konuk aldık. Şimdi e, beyefendinin adını unuttum ama bizim Türkiye'ye gelen e, doğalgazın çok ciddi kısmının aslında işte İtalyan en iyi tarafından aslında Kazakistan'da çıkartıldığı ve Kazakistan'da çıkartılıp tekrar Gazprom'a verildiği Ruslar tarafından e, mavi akıma Türkiye'ye e, geri satıldığını söylemişti mesela. Bizim aldığımız gazın da bir kısmının kaynağı Kazakistan aslında. Ve muhtemelen oralar. Yani tam Kazakistan'ın batısındaki e, coğrafyayı tahmin ediyorum ben de. E, Kazakistan bu açılardan önemli. Türkiye açısından e, ve e, tabii batı dünyasının tepkisi ne olacak? E, buradaki e, yani bu isyanın boyutlarını bu kadar büyümüş olması beni şaşırttı bir defa. Yani hı hı. hakikaten şaşırttı. Yani sence, artık...
0: sence n- neden bu kadar büyüdü? Çünkü hani belki de hükümet istifa ettiğinde bir anlamda sönmesi bekleniyordu. Neden sönmedi?
1: Ya şimdi bunları bilemeyiz. Şöyle birkaç spekülasyon yapabiliriz ancak ee, yani hükümetin istifasını bir zayıflık olarak adlandırmış olabilirler. Şimdi Kazakistan'da iktidarda bir belli ki bir Nazarbayev kliği var arkada ee, ama şu an ülkenin başında başka bir cumhurbaşkanı var. Bir e, hükümetse o kadar mühim değil aslında görevden alınan bir memur oradakiler yani aslında. Benim anladığım kadarıyla bu tarz ülkeler böyle oluyor. Şimdi orada e, zayıflık emaresi görüldüğü için e, e, e, eylemler büyümüş olabilir. Burada e, bu eylemlerin e, büyüdüğü zaman da şunu görmemiz lazım. Kazakistan'da etnik sıkıntılar çıkabilecek bir ülke Kazakistan. Yani orada Kazaklarla Ruslar arasında, Kazaklarla Özbekler arasında. Hatta mesela atıyorum Kazakistan'daki Ağızka Türklerine falan bir saldırı olsa mesela şu anda. Kazakistan'daki işte atıyorum Kürtlere bir saldırı olsa. Yani olayın rengi bambaşka haller alabilir. Kazakistan e, bu açıdan... E, zaafları olan bir ülke diye düşünüyorum. E, yani e, şimdi Çin'de, bak bu da güzel bir e, sorun aslında. Kazakistan Kazaklar var Çin'de. Yani e, Doğu Türkistan toplumunun arasında orada bir kazak azınlık var. E, şimdi Kazaklarda da o milliyetçilik yükseldiği için aslında o kazak azınlıkla Kazakistan arasındaki ilişkiler de Çin rahatsız oluyor. O da doğru. Yani o da e, haklı bir soru yani. O da hakikaten isim. Hakikaten e, takipçilerimiz benden iyi biliyorlar konuları. Evet.
0: Evet. Çok iyi sorular yani. geliyor. Yorumlar geliyor. E, peki buradan aslında. Aslında biz tabii ikimiz de Kazakistanla ilgili bilgilerimiz sınırlı olduğu için e, biraz Doğru. şeye dönmek istedik. Hani ha, şunu de...
1: söyleyebilirim. Tabii. E, şunu söyleyebilirim ama e, şimdi Kazakistan'ın bir demokrasi tecrübesi yok. Kazakistan'ın bir demokrasi geçmişi yok. Hatta yani bence Kazakistan'ın bir e, mesela bir Azerbaycan kadar bir demokrasi tecrübesi olan bir ülke değil. Kazakistan'ın e, e, Kazakistan'ın da e, bir Kazak kimliğinin ve o, o ulusal entitenin oluşmasında da bir eksikleri var ya yani Kazakistan'da Kazak olmayan nüfus var. Şimdi Rus nüfus var. Bu Rus nüfusun bağlılığı kime mesela baktığınız zaman? Şey şimdi o Rus nüfusun bağlılığı ve o Rus nüfus açısından Rusya yani gerçekten ana vatan. Yani ve e, yani ve şöyle bir şey bakıyorlar hani biz 100 yıldır buradaydık. Bir bir şeyler oldu 30 yıl önce, 40 yıl önce şu anda bir anda Rusya'nın dışında kaldık diye düşünen bir insan grubu da var orada. Bunlar önemli. Ve orası açısından Rusya bir kenara bırakılacak bir ülkede değil diye düşünüyorum. Yani sonuçta Kazakistan coğrafyasında tamam batı bir yandan bir alternatif hayat, farklılıklar vesaire sunuyor ortaya ama Kazakistan'daysanız da Rusya'yı göz ardı edemezsiniz. Onu da görmek lazım. Türkiye burada nerede? Onu da çok öngöremiyorum ben. Onu da söyleyeyim. Biz de izliyoruz herhalde. Bizim yönetim de izliyor. Tüm bunların Sonunda Rusya'nın zaten hani benim açımdan çok önemli olan şey, kritik olan şey, benim izlediğim anlarda dediğim gibi Şangay İşbirliği Teşkilatı'ndan hiç bahsedilmemesi, Çin'in adının nispeten çok az anılması şu süreçte önemliydi. Amerika e, açısından Kazakistan e, önemli ama e, ilk başta e, çok rahatça müdahil olabileceği bir coğrafya değil Kazakistan açıkçası. Amerika'nın da nispeten uzakta kalacağı bir coğrafya ki birçok şeyi biliyoruz e, mesela. Şimdi mesela Balkon'un uzay üstü Kazakistan'da. Yani tüm Rus uzay çalışmalarının kalbi Kazakistan'da olan bir yer. Bir defa yani Rusya açısından Kazakistan stratejik olarak önemli bir yer. Orasını e, kaybedemez, orasını e, bir kenara atamaz diye düşünüyorum. E, şimdi bu, bu yorum da doğru. Bu yorum da doğru ama şöyle bir şey var. Pardon Rusların...
0: ikimiz aynı anda basıyoruz. Evet evet. Şimdi, bu,
1: bu yorum da doğru, aynen öyle. Yani bir Nazarbayev döneminde o milliyetçi politika sürdürüldü ve yani, o milliyetçi politika aslında ya yani çok anti Rus gözükmemeye çalışılarak sürdürülmeye çalışıldı. Öyle evet. söyleyeyim. Bugün, yani orada... bugün
0: Rus oranının Ülkedeki Rus oranı, oranı %40 gibi algılanıyor dışarıda ama %20'lerde olduğunu söylediler. Hı
1: hı, doğru, doğru. Ama bir de şöyle, e, özellikle bir, bir e, Kazakistan orta kesimlerinde, kuzeyde bir coğrafyada Ruslar çoğunlukta. Yani o, o, o farklı bir şey. Orasında acaba Rusya şu anda farklı bir özellik ister mi? Ne kadar ister? Neyi talep eder? Neyi talep etmez? E, şu anki müdahalesinin öyle sonuçları olur mu olmaz bilmiyorum. E, şimdi Kazakistan'daki e, bu şunu da söyleyeyim yani bu aşiret boy vesaire onları bilmiyorum. Ee, hatta bugünkü bir şey yorumu da enteresan gelmişti. Onu da kültürel olarak söylemek lazım. Bu protestolarda kadın yok. Yani <gülüyor> onu da bir kenara not etmek lazım. Ee, ve de sert geçiyor protestolar. Yani e, bir defa karakol basılıp oradan silah alınması vesaire bunlar enteresan. Yani bunlar yani ben protesto için sokağa çıktığım zaman aklıma karakol basıp oradan silah almak gelmez. Yani orada belli bir yani bir, bir bir yönlendirme ne kadar var ne kadar yok her ildeki Orta birbirleri ne kadar koordineler, bunların arkasında liderlik var mı veyahut da tamamen kendi başına spontane mi, ne kadar gelişti ne kadar gelişmedi bilmiyoruz. Ee, İnternetin
0: şey e, kısıtlandığı iletişim kanallarının kapatıldığı bir
1: ortamda bu nasıl sürdürülüyor? Doğru. Bu doğru. Yani şu anda zaten e, benim gördüğüm e, Almatı'daki olan bir tane ne? zaten. Zaten tabii bir de şöyle bir şey var. Almatı ile Astana hikayesi de var zaten. Hani hı hı. şu an işte Nur Sultan oldu orası. E, Almatı şehri Kazakistan'ın zaten e, tarihi başkenti sayılabilecek bir yer. Orada yeni bir başkente geçtiler. Nispeten o yeni başkentin tercihi de aslında e, daha Kuzey'de birazcık daha e, kontrollü devletin e, etkisini aslında oradaki daha ülkeyi bir arada tutup, tutmak için tercih edilmiş bir yeni, yeni, yeni başkentti Kazakistan'da. Öyle söyleyeyim. Böyle e, benim hissettiğim e, hala bilinmezler var. Yani e, çok kolaylıkla işte dış güçler falan diyemiyorum. Yani Ama şunu söyleyeyim ben Kazakistan'daki olayların bu seviyeye çıkabileceğini yani bu kadar hızlı yükselebileceğini çok... Öne, e, anlam ve e, beklemezdim ve şu, şunu gözüküyor hatta herkes dış güçlerden bahsediyor da devletin içerisinde bir yapı belki de bu eylemleri, eylemleri destekliyor diye düşünüyorum ben yoksa kolay kolay e, devletten e, fiilen destek almadan devlet içerisinde en azından bir yapıdan destek almadan bu kadar rahat kamu binalarının e, yerle edilmesi havalimanının e, ele geçirilmesi ki şunu da ekleyeyim o havalimanında mesela tavın bizim mesela Türkiye'de de bizim basın vesaire <gülüyor> Türkiye'deki kamuoyunun eksikliği yani mesela Tav'a gidip soruyor yani ne oldu bu havalimanında diye. Biz Tav'dan hiçbir açıklama... Belki BBC'ye falan konuşurlar artık yani. Bu, bu da çok vahim bir şey yani. Türkiye'nin, Türkiye açısında beni üzen bir şey yani. Ben şu an dakikada... Tav, Tav, Almata Havalimanı'nı işte eylemciler ele geçirdi deniyor. Havalimanı sitesine giriyorsunuz. Tavun sitesinde Almatı Havalimanı var. Biz Tamam'da hiç böyle bir açıklaması yok. Ya biz ne oldu? Havalimanı siz ne oldu? Yani bir açıklama yapın bunu. Gerusun <gülüyor> Ben şu anda <gülüyor> Türk olarak üzülüyorum ya yani öyle şeylerden. Keşke duysaydık ne oldu, ne bitti falan şeyler söyleyin diye.
0: Ama yani burada sadece problem Türkiye basını değil yani. Buradaki problem genel Zaten dünya basını da, dünya ana akım basın, basını da e, gerçekten Kazakistan'ı hak ettiği yeri vermiyor aslında. Hani belki yeni yeni biraz canlandı ama hala top story, e, yani en azından başlarda top story değildi. Bu konuda çok fazla sistem de vardı sosyal medyada.
1: E, gayet ilkesi. haklısın. Gayet, gayet haklısın. Gayet haklısın. Bütün bunlar e, üzerinden konuşulabilir. Kazakistan etkisi, e, yani dünyada çok ilgilenen yani ilk gündeme olmuyor bu. Yani dünyada tabii ilk gündem ister istemez Avrupa oluyor belli. Sonrasında Orta Doğu zaten Avrupa ve Orta Doğu yani ana gündemleri bunlar. Bunların arkasından da e, diğer ülkeler ve burada da e, tabii alfabe sıkıntısı var, dil sıkıntı, dil bariyeri var. Bütün bunlarla beraber e, bir şekilde Kazakistan uzak kalıyor. Yani. Kazakistan'ın nasıl dönüşeceğini, değişeceğini biz göremiyoruz. Burada tabii iç meseleleri falan hissedemiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse ve yani mesela her zaman aklımızda işte orada şu an şöyle söyleyeyim. Mesela Taliban Tal- Tal- Afganistan'ı da egemenliği sağladı mesela. Biz Taliban'ı her zaman için peştun merkezli bir hareket olarak, etnik peştunların odağında olduğu bir hareket olarak gördük. Bir baktık ki Taliban'ın Tacik ağırlığında artabildiğini gördük mesela son son Afganistan hikayesinde. Bir orada Tacik ağırlığı yükseldiğini hissettik. O, o mesela benim için önemliydi. Bunu mesela hadiselerden öncesinde, bilmiyorum belki uzmanlar söylediler, belki söylemediler e, tartışıldı mı tartışılmadı hiç bilmiyorum ama yani dünyanın en azından ne diyeyim hani medyayı takip eden birisi olarak arkada beraberce hadiseler olup bittikten sonra gördüm. Bugün de yani bu tepkiler hakikaten önemli tepkiler. İnsanlar tamam e, bu kadar eylem yapıyorsa orada bir siyasal bir arkada bir şey var demek ki. Onu bilmiyoruz ama yani. Onu hala ben bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. E, tabii bu Türkiye'de de biz de bakıyoruz. Burada sokak eylemleri nedir? Sokak eylemi ne zaman anlamda Ne zaman anlamsız bu tartışmanın içerisinde bir yer alacak diye tahmin ediyorum.
0: Evet tam da onu soracaktım. Şimdi bu Kazakistan'daki olayları görünce daha doğrusu dünyanın neresinde olursa olsun işte tabii Kazakistan'da artık olay şiddet çok artmış durumda artık. Bu bir barışçıl protesto ve e, hani talep edilen haklar yani şu anda mesela talep edilen ne onu bile anlamak güç. E, i̇letişim çok zayıf, başka bir boyuta geçmiş durumda ama e, dünyada ne zaman böyle bir e, hükümete karşı işte bir şeylere karşı bir ayaklanma olsa bir protesto olsa. E, Türkiye'de işte kutuplaşmış iki taraf. Hem hükümet yanları hem hükümet karşılıkları bir şekilde gezi travmasına dönüyor. Gezi travma oldu birçok insanda. Bunun geziyi kor görmek amacıyla söylemiyorum ama iktidar nezdinde iktidarın çok sert bir otoriterleşmeye dönüşümünü ifade eden bir e, travmaya yol, yol açtı. Çok ciddi bir işte her türlü e, muhalefeti bastırmaya yönelik bir e, travmatik bir e, deneyimdi. E, i̇ktidar karşıtları nezdinde de aslında sonrasında gelen otoriterlik, baskı, işte yenilmişlik hissi, işte yenilmişlik hissi olmasa bile hani bir tarih yazdıklarını, başarılı olduklarını düşünseler bile sonrasında ardında gelen şeylerle birlikte bence Türkiye toplumunda hani tarihi ama bir yandan da biraz da travmatik bir deneyimdi Gezi diye düşünüyorum. Dolayısıyla nerede bir protesto çıksa hükümet zaten hemen bunu kendi travmalarıyla özdeşleştirip kendi taraftarlarına da kendi eee işte kendisine oy verenlere, destekleyenlere de bunu bu şekilde e, gezi üzerinden anlattığı için yine bir sokak muhabbeti dönmeye başladı. Zaten Kılıçdaroğlu da ne dedi? E, Erdoğan sokağa çıkmamızı istiyor, zorlayacak, baskı kuracak ama çıkmayacağız dedi. Şimdi sen bu Kazakistan'daki protestolar, daha doğrusu dünyada bu bütün baş gösteren protestolar nezdinde, biraz da gezi nezdinde bu sokak algısı neye dönüştü Türkiye'de? Geziden sonra nasıl şekillendi? Ee, nasıl bir algıya dönüştü? Sence muhalefetin sokağa asla çıkmayacağız, daha doğrusu CHP'nin sokağa asla çıkmayacağız ee, tavrı ne kadar yerinde ve doğru? Aslında bu da bir anlamda sokağa çıkmayı ve barışçıl protestoyu kriminalize eden bir yaklaşım gibi kulağa gelmiyor mu? Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? Biraz onu değerlendirir misin?
1: Tabii ki. Şimdi e, Türkiye ile ben mesela İran'ı kıyaslıyorum. Türkiye ile Fransa'yı kıyaslıyorum. Türkiye Cumhuriyeti nasıl kurulmuş mesela? Türkiye Cumhuriyeti e, tamam Kurtuluş Savaşı ile kuruldu ama bir şekilde bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesinde meclis kuruldu. Yani bir Bizi aslında Türkiye'yi kimler kurdu derseniz işte Eşraf Bürokratlar daha ziyade kurdu. İran, İran devrimi ile Türk devrimi kıyaslanabilir mesela. Türk devrimi parlamentoda oldu. İran devrimi sokaklarda oldu. Lider dışarıdan geldi. Fransız devrimi ne düşünün? Sokaklarda oldu. Şimdi Türkiye'de bir defa sokağın ee, teorik veya pratik itibarı düşük neticede. Yani Türkiye'nin geçmişinde mesela Türkiye'nin kuruluşu İran gibi, Fransa gibi değil. Bizim yani siyasal kültürümüzün içerisinde sokağın ne yazık ki e, yeri çok olumlu e, değil. Ve e, biz sokağı pratik olarak e, şöyle söyleyeyim, siyasal araç olarak yerleştiremedik diye düşünüyorum. Hatta kitlesel mitingler, kitlesel eylemler, kitleselleşme, siyasetin kitleselliğini e, tam anlamıyla oturtamadık. Yani bu bizim demokrasimizin genel eksikliği. Hatta bence biz siyaset yapma biçimimizde de eksiklik var. Yani hatta e, bak bana kalırsa mesela Cumhuriyet Halk Parti'nin kadrolaşmasında da eksiklikler var. Siyasi partilerin mesela e, siyasetin mesela sürekli zenginlerin siyasetçi olmasında da arkasında bu var mesela. Çünkü kitleler kendi kendine mobilize değil vesaire. Beraber bir alttan organik yapılanma yok. Daha geriye gidelim. Hatta birazcık daha çok teorik konuşuyorum ama ya apartman toplantısında bile insanlara gitmek istemiyorlar ve kavga çıkıyor. Okul aile birliklerinde kavga çıkıyor. Okul whatsapp gruplarında kavga çıkıyor. Yani o e, ilksel örgütlenmede e, eksiklerimiz var bizim ve orada ne yapıyoruz biz ama? E, short katlarla, kısa yollarla, vekiller aracılığından, en tepeden tanıdıkları aracılığı, işte hemşireler dernekleri üzerinden vesaire bir kısa yollarla kendi şeyimizi çözüyoruz, sorunlarımızı çözüyoruz. Mesela organik siyasallaşma ile en alttan e, örgütlenerek yukarı doğru taleplerimizi taşıyarak çözmüyoruz. aradaki aşamaları atlayıp en tepeye ulaşarak sorunlarımızı çözüyoruz. Siyasal meselelerimizi öyle halletmeye çalışan bir toplumuz. E, şu anda da mesela demokratikleşme sorununuza ne yapıyoruz? Yeni cumhurbaşkanı seçeceğiz, olarak anlatabiliyor muyum? Can'da <gülüyor> ben de de o var yani hani e, bizim de eksikliğimiz o. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylemi tabii ki yanlış. Yani burada e, ben onu savunacak bir pozisyonda değilim ama Kılıçdaroğlu neden savunduğunu anlayacak bir pozisyondayım öyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu da yani işte 1948 doğumlu Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında. Türkiye tarihine o, o da belli bir tecrübeden geliyor. O da belli bir tezgünlük yaşıyor. Bir yaşının yaşlı hissiyatı var onda ve e, Kılıçdaroğlu'nda şöyle bir zaafı da var onu da söyleyeyim. Çok seviyorum Kılıçdaroğlu'nu. E, çok bence bilgi tavırları var ama ...özellikle eski bir kamu görevlisi olarak... ...kamudan gelen e, istihbaratları... ...kamudan gelen e, bilgileri... ...devlet memurlarına ona ulaştırılan şeyleri çok ciddi alıyor. Ve muhtemelen... E, ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir planı olduğuna dair. Yani işte sokağa demonize ederek... ...sokağa şeytanlaştırarak... ...bunun muhalefetin üzerine yıkma planı olduğuna dair... ...bir e, istihbarat Kemal Kırsırma geliyor. Ve Kemal Kırsırma oldu da bu istihbarat üzerine konuşuyor. O belli. Her şeyinden anlaşılıyor bu. E, tabii böyle istihbarat... E, ...sana bana da gelebilir CHP Genel Başkanı olursak. Bu, bu, böyle istihbaratlar gelir. Ama bu istihbaratı dikkate almak lazım ama bu istihbarattan oluşmaması gerekir siyasetimiz Daha kapsayıcı olması gerekir ve şunu eklemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyaset tarzı tamam ee, olmalı ama Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ee, bir şekilde yanına Saadet Partisi'ni alabiliyorken, İyi Parti'yi de alabiliyorsa yani Demokrat Parti'yle konuşurken işte ee, Deva Partisi'yle Gelecek Partisi'yle konuşabiliyorsa HDP'yle de temas kurabiliyorsa bir şekilde HDP'nin oyunu da talipse çok güzel. Bunların hepsi çok iyi. Türkiye'deki Sokak hareketlerini de bir şekilde kapsayabilmesi. En azından temas edebilmesi lazım. O hareketlerin CHP olmasına gerek yok. O hareketler kendi özelliklerinde var olmalılar zaten. Ama o hareketleri de e, yatsımanın alemi yok diye düşünüyorum. Bunu ekleyeyim. Yani burada... burada burada
0: bir araya girmek istiyorum ee, burada sadece sokak hareketleri derken yani CHP'ye e, oy veren CHP'li sokak hareketleri de gördük e, ve olabilir hani kendi partisinin kendi kitlesinin de böyle talepleri e, işte e, böyle pratikleri e, var ve olacaktır e, dolayısıyla e, bence burada Kılıçdaroğlu'nda son dönemde e, kendi kitlesini Aşan politika o kadar baskın ki kendi kitlesinin ihtiyaçlarını ve işte gereksinimlerini biraz arka plana alıyor gibi de düşündüm. Ne dersin?
1: Yani bu doğru. Ee, şöyle bir durum var hatta yani e, dün e, Özgün Emre Koç'un devril sabık yayınında e, Edgar Shar bahsetti. Yani Venezuela örneğini verdi. Venezuela'daki muhalefetin aslında seçim kazandıktan sonra nasıl bir şekilde dağıldığını anlattı. Birkaç faktör baskıcılık. O bir diğeri de yan yana, muhalefetin yan yana kalamamasıydı. Yani mecliste neredeyse süper çoğunluğu %66'yı ele geçirebilmiş bir Venezuela muhalefeti... Maduro karşısında dağıldı. Şimdi i̇şte Kemal Kılıçdaroğlu şunu düşünüyor gerçekten, bu sokak eylemleri sonucunda muhalif blok kendi içine dağılır mı sorusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında muhtemelen. Onu da söylemek lazım. Yani orada sokak eylemlerine belki kategorik olarak bu kadar karşı çıkmayabilir de başka bir siyasal konjonktürde Kılıçdaroğlu ama şu konjonktürde bir eylem içer- eylemliliğe girildiği anda İYİ Parti ile HDP'nin arası bugünden daha mı yakın olur, bugünden daha mı uzak olur sorusu var arkada. Yani eylemliliğe girildiği anda Deva Partisi ile atıyorum CHP arası daha mı yakın olur, daha mı uzak olur diye düşünüyor diye düşünüyorum. Ha bu Şunda ama şu da e, Kılıçdaroğlu açısından bir sorunsal bence. E, bütün bunları sürekli bastırdığınız zaman siyasal mobilizasyon için gereken enerjiyi kaybedebilirsiniz. Ya yani bunu da dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Sokak e, şu anki aşamada e, illa şart e, ana eksen olmalı mıdır bilmiyorum. Yani ana eksen belki olmayabilir ama bir aşamada da... E- Türkiye'de kadın hareketinin, Türkiye'de LGBT hareketi, LGBT artı hareketinin sokak eylemleriyle kendilerini e, göstererek, görünerek ortaya çıkmaları, görünerek meşruiyet kazanmaları da önemli düşünüyorum. Yani bunu da dikkate yani dikkatten kaçırmamak gerekiyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi siyasal hareketin hayatında da en yaptığı saygın eylem nedir diye soralım. Ee, bence adalet yürüyüşü. Neticede o da bir sokak eylemi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yani bugünden ha. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kitabını yazsak, ya Kemal Kılıçdaroğlu kitabı yazsak mesela hagiografi yazsak, ö- överek bir Kılıçdaroğlu kitabı yazsak ne yazacağız? Muhtemelen kapağına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşündeki biri, yürürken fotoğrafını koyacağız. Yani bu açıdan da o e- o eylemin verdiği enerji siyasal mobilizasyon e, göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum.
0: Ben burada yine şeye dön, dönüyorum ister istemez. Kılıçdaroğlu hani başarılı olacaksa da olmayacaksa da bir sokak hareketinin yanında ismen anılmak istemiyor belli ki. Ve CHP'nin buna bir şekilde sahip çıkmasını istemiyor. Bunu, bu olur olmaz. Bir şekilde CHP'yi buradan ayrıştırıyor. Çünkü Türkiye sonuçta Türkiye'de siyaset de nankör. Bir gün iyi yaptınız dediklerini, ertesi gün sen bunun yaptın, sen bu, bunlara sen sebep oldun e, gibi e, farklı şekilde dönebiliyor. E, dolayısıyla bence burada e, yine daha önce programlarda konuştuğumuz risk alma meselesi söz konusu. Yani Kılıçdaroğlu riskleri en aza indirmek istiyor. Böyle bir e, cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru ilerliyor diye düşünüyorum. Ama risk yoksa aslında e, başarılı olma şansını arttırma payı da o derece küçülüyor diye düşünüyorum. Ne
1: dersin? Bir defa gerçekten eylem yapacaksınız. Ya yani bu şöyle bir şey var. Diyelim sokak eylemlerine karşısınız. Buna bir alternatif koyacaksınız. Bu alternatifleri ortaya çıkartıp, bu alternatifleri ortaya çık ortaya çıkartıp kendinizi ortaya çıkartacaksınız. Yani kendiniz bir şey sergileyeceksiniz diye düşünüyorum. Yani hani sokak eylemleri tamam. Sokak eylemleri yanlış. Okey. Peki yerine ne var? Yerine ne var? Yerine ne koyacaksınız? Ve e, burada sadece eylemler yanlış, eylemciler bundan ibaret olmaması gerekir bütün hikayenin diye düşünüyorum. Yani e, alternatif siyaset metotları var. Alternatif siyaset yolları var. Bu insanlar e, mesela çok basitçe belediyelerin diyelim, yoksullukla olan mücadele programlarına e, gönüllü olarak halkın katılması sağlanabilir. Türkiye toplumu bu yoksullukla mücadele e, e, fiili, fiiliyattaki e, işlere e, katılabilir. Bu katılımın ardından da insanlar mesela fiilen eleştirdikleri soruna çözüm olarak e, kendileri ortaya çıkartabilir. Mesela atıyorum, seçmenlerin bir kısmı halk ekmek e, büfelerinde çalıştırırsanız. Halk ekmek büfelerinde çalışan seçmenlerin olduğunu düşün mesela bir herif, Tamam mı? Hani, halk ekmek, yani, sokak eylem yapmak istiyorsun. Halk ekmek büfesinde ekmek taşı. Hepimiz düşünelim. Yani, sokak eylem yapmak isteyenlere ekmek taşıtalım. Çok basitçe. Bu ekmek taşı mesela bu da bir eylem olur. Düşünsene binlerce gencin halk ekmek e, işte şeylerini, e, sepetlerini falan taşıdıklarını düşün. E, ve Bundan bundan iyi bir sokak eylemi yok aslında. Te, ama teoride bir sokak eylemi, pratikte değil. E, bu tarz hareketler yapılabilir diye düşünüyorum. Yani burada mesela şu mobilizasyonun ortada olması gerekiyor. Yani insanlara siz evinizde oturun, seçim bekleyin dememelisiniz. Yani insanlar evlerinde oturup seçim bekleyeceklerse bile siyaset hani 4-5 yılda bir bir defa sandığa gitmekten ibaret değil. Yarın e, siz o sandığı korumasını isteyeceğiniz insanları bugünden hazırlamalısınız, bugünden motive etmelisiniz, bugünden. ...ben nasıl evimde otururum, oyun veririm, iş biter diyen insanlar... ...yarın sandığı da kaptırırlar diye düşünüyorum ben. Ee, orada bir şekilde o siyasal olarak mobilize kitlenin ee, çalışması gerekir diye düşünüyorum. Yani çalıştırılması gerekir. O, insanları, o insanların kullanması gerekir. Yani o insanlara bir yer bulması Tamam eylem yapmasınlar, bir şey yapsınlar ama. Bir şey yapsınlar yani otur, ee, şey yapar, ağaç diktir. Bilmiyorum yani ne yaparsan ee, anlatabiliyor muyum? Ya, mesela bir, bir şey yapsın insanlar.
0: Yani bu biraz işte bazı kitleleri cepte görmek ve onları onlarla ilgili aslında çok bir şey yapman gerektiğini düşünmemek ee, ve işte diğer e, temas etmediğim kitlelere temas ederek bir şekilde siyaset alanı genişletmek işte oy kapasiteni kendi kitlen içinde değil diğer kitleleri uzatarak uzanarak geliştirmek bu çok klasik bir yöntem ama şu da var e, CHP kendi insanların ne veriyor ki AK Partili onu istesin. Bir de bu var. Yani CHP kendi kitlesine nasıl bir tatmin ve mutluluk yaşatıyor? Bunun e, işte ideolojik bağımlılığın ötesinde nasıl bir refah sağlıyor ve nasıl bir işte e, sosyal içerme sağlıyor? Nasıl bir işte ekonomik e, refah sağlıyor? Bu, bütün bunlara bakıldığında AK Parti seçmenini belki de seçmeyen şey yani o, belki de sorun AK Parti seç seçmeniyle ya da muhafazakar seçmenle temas sorunu değil. Belki de CHP kitlesinin e, CHP'den aldığına baktığında onlara tatmin edici gelmeyen o. Belki de daha içeriden bir politika daha güçlü ve etkili olabilir diye düşünüyorum. Ki belediyeler aslında bunun e, ortaya koymak için e, elverişli olabilirdi diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Ya e, beni dehşet haklısın. Yani dehşet haklısın bence. Şöyle bir şey var. Şimdi, şimdi Recep Tayyip Erdoğan düşün tamam mı? Ee, Recep Tayyip Erdoğan mesela siyaseti bir kenara koy. Yani 1950'lerde doğmuş. Ee, orta karar bir eğitimi olan bir insan hayatta bir başarı elde etti. Ne yaparak? Siyaset yaparak yükseldi. Şimdi siyaset yaparak yükseldi bir hayat modeli. Karşısında mesela Türkiye'deki e, orta alt sınıf insanlara bir hayat modeli sunuyorsunuz. Anlatabiliyor. Ben de böyle olabilirim. Ben de böyle yapabilirim. Ben de yükselebilirim. Ben de başarılı olabilirim diye bir hayat modeli. Şimdi, Halk... Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu gibi olmayı hayal edebilir mi Türkiye'de bir genç? Birincisi skap SS vesaire zaten şu an devlete girme imkanı yok. Yani hani teknik olarak. Ee, şu an ilk ekran yolu gibi olmuyor hayal edebilirim Eh birazcık daha iyi. Daha öncesinde Murat Mustafa Sarıgül falan vardı. Onlar iyice komikti. Ama şöyle bir şey var. İnsanların karşısında siyaset yapan insanların kendisinin de bir model olarak yani özenilecek insan olarak ortada olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bir defa bu taraf var. Yani siyasetçinin kendisinin de bir başarı hikayesi olması gerekiyor. Yani burada yani CHP'nin bir böyle tarafı. CHP'de de şöyle bir durum var. Bir kerhen oy verme. CHP seçmenleri de buna ne yazık ki teşneler Sürekli herkes kerhen verme hikayesini anlatıyor ve herkes de bir e, CHP tarafında biraz bir kibir tarafı da var. Onunla ekleyeyim yani. yani e, bu kerhenlik e, zaten CHP'nin en büyük dezavantajı. Yani bence CHP kitlesinin e, zaten mesela hep anlatılır ya e, CHP kitlesinin e, aslında CHP kitlesi büyük. Yani CHP kitlesi şu an Türkiye'nin %25'i. Bu 25 Teorik Sadece
0: yok. büyük değil, çok kemik bir kitle gerçekten. Ee... Şimdi bu
1: kitle, bak bu kitle pozitif olarak mobilize olursa e, CHP'nin oyunu bu kitlerin kendisi arttırabilir. Ama bugün bu kitlerin kendisi CHP'nin oyunu arttırmaya yarıyor mu acaba? Şimdi partinin en büyük propaganda aygıtı partililerdir. Şu an CHP'liler CHP'nin oyunu arttırıyor mu azaltıyor mu? Bakın ben bence düşüyor. Çünkü CHP'ler CHP'yi yeriyor mu övüyor mu? Şimdi, çok basit. Şimdi AKP'liler AKP'nin oyunu arttırıyor bence. Arttırdı. AKP'li insanlar AKP'ye övenek bir şekilde arttırdı. Bir, bir defa olumlu bir şey anlatıyor. Şimdi arkasından CHP'ler CHP'yi övmeye bile yeni yeni başladılar. Şu an mesela arada ekrem İmamoğlu falan övüyorsun CHP'ler şaşırıyor. Ardından niye övüyorsun falan diye anlatayım çünkü övmeye alışık değil bir defa yani O tarafı var o işin. Ee, ve CHP'ler kendileri ilk başta yermeye, daha negatif olarak bakmaya falan e, şeyler, yatkınlar. Yani buradaki bir başarı hikayesi alıp büyütme peşinde değiller ki kitlesinin, e, bizim bağlantı sıkıntı oldu. CHP kitlesinin hmm. e, tatmin edilmemesi konusunda birincisi şu var, haklılar. CHP kitlesinin talepleri ne yazık ki yeterince tatmin edilmiyor, yeterince duyulmuyor, yeterince üzerinde durulmuyor. Burada Türkiye'nin orta sınıf beyaz yakalılarının siyasetin içerisinde olmaması bir sıkıntı bence. Orta sınıf beyaz yakalı, çünkü siyaset Türkiye'de üst sınıf zenginlerin bir hobisi veyahut da emekli bürokratların veyahut da biraz bir avukat kitlesinin yaptığı iş Türkiye'de siyaset verilmiştir. Orta sınıf beyaz yakalılar yeterince siyasete temsil edilmiyorlar. Bu da zaten CHP'nin CHP dediğimiz insanlar emekli olduktan sonra ancak siyasete girebiliyorlar. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünelim. Kemal Kılıçdaroğlu emekli olana kadar siyasetin dışında olan bir insandı. Emekliyken siyasete girdi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal, Tayyip Erdoğan 14 yaşında siyasete girdi. Kemal Kılıçdaroğlu emekli olunca siyasete girdi. <gülüyor> Arasındaki fark bu mesela. <gülüyor> Çok basitçe. Şimdi e, CHP kitlesinde de şöyle bir durum var. E, Hala hazırda e, CHP'de birincisi kültür savaşları Türkiye siyasetinin ana ekseni olduğu için e, bir CHP'de o eksenden dolayı biz zaten yenik başlıyoruz duygusu var. O yüzden Hı-hı. de içinde kapsayıcı bir dil kullanma çabası var. Nedir bu? Arada oluyor mesela. Işte, senin daha önce belirttiğin işte kul hakkı diyor. İslami jargon kullanıyor. Atıyorum e, burada daha öncesinde mesela Deniz Baykal vardı. E, Anadolu İslamı'ndan bahsetti. İşte Hacı Bayram velilerden de. <gülüyor> bir şekilde Yunus evrelerden falan bahsetti, falan. böyle bir İslami bir jargon içerisinde CHP ideolojisini anlat, ideolojisini anlatmaya çalıştı. Ya bütün bunların yanında bir de şey düşünüyorum. Yani CHP'li 37 yaşında bir e, doktor hanımefendinin hayatı, tamam yani Anadolu İslamı güzel de, yani bu kadının hayatına dair bir artısı eksisi yok. Bu kadının taleplerinin ne kadar temsil ediliyor CHP'de? Ne istiyorsunuz? Doğru ama taleplerin ne kadarını yansıtıyorsunuz? Tartışmalı. Bu konularda gerçekten e, bir ...motivasyon, bir umut, bir ee, somutluk somutluğa ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Layıklık konusu konuşulacaksa da layıklığın da somut konular üzerinden... ...mesela eğitimin layıkleşmesi ve hatta somut alanlardaki layıklık meselelerine dair... ...kimlikten ziyade somutluğa dair konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Ve CHP'de de şu var... Ee... CHP aslında belli açılardan sen daha önce bunu bana anlatmıştın seküler kesime dair bir azınlık politikası da yapmayı e, yapmaktan utanmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani burada Türkiye'de böyle bir kesim var. Böyle bir kesimin böyle böyle talepleri var. Biz bu, bu kesimi bu taleplerini bu kesim için istiyoruz da diyebilmeli. Yani CHP aslında şu an bir ezberiyle Türkiye'nin sahibi gibi konuşmaya çok alışık bir parti. Aslında değil. Yani bakıyorsunuz. Yani toplumsal belli bir kesimin temsilcisi. Belli ittifaklarla Türkiye'de yönetmeye ele geçirebilir mi? Geçirebilir. Ya bu, bu, Bunda yanlış bir şey olur zaten. Ama her toplumsal kesimin bir şekilde yansır. Yani mesela bir toplumsal kesimin nedir talebi? Atıyorum. Helal et talebi vardır mesela. Amerika'da küçük bir kesimin. Ama helal et talebini o küçük azınlık somut bir şekilde talep ettikçe, ısrarlı bir şekilde talep ettikçe Amerika'da marketlerde helal et görürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Koşer işte Yahudilerin küçük bir azınlık talep eder, o, o talep sosyal hayatta karşılık bulur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin talepleri de toplumsal çoğunluk olmasına gerek yok. Talep olması yeterlidir aslında. O, o azınlığın o talebinin somut olarak siyaset üzerine ifade edilmesi gerekir diye düşünüyorum. CHP bu konularda aslında şu bak, seküler kimliğini saklamasına gerek yok. Ama seküler kimliğin illa her anda, her hayatın her noktasında da İslami kimliğiyle çatışmasına gerek yok. Bu kimliğin kendi kendisine var edici alanları CHP'nin açmaya çalışması gerekir diye düşünüyorum. Burada CHP'nin eksikliği bu.
0: Yani en basitinden içki zamlarıyla ilgili, işte içkide gelinen durumla ilgili, işte <gülüyor> e, sahte içkiden ölümlerle ilgili e, bir politikası olabilirdi. Yani burada bir Tabii. çekince görüyorum. Ben ve dediğim gibi bu çekincenin sebebi farklı kitlelerle temas etmek için e, geri planda bırakılan bir şey. Ama CHP kitlesi biliyoruz ki e, daha ziyade içki Aynen. içen, İ, sosyal si- hayatı seven, dışarı çıkmayı seven, hani tabii ki yani daha içkili ortamlarda bulunmayı seven çok ciddi bir kitlesi var. Yani bunlarla ilgili hiçbir şey söylememesi bana çok tuhaf geliyor. Bunu bir azınlık siyaseti olarak bir şekilde diretebilirdi. Sonuçta burada e, içki içenler e, içkiden dolayı işte pek çok şeyi ödemeye başladı. Bir kaynak haline geldiler. Ve bu elitleşen, zenginleşen daha işte zengine ait olan bir lükşu.
1: Lüksel... Efendim? Mutelalaşan hakikaten aslında. Yani içki konusu mutelalaşıyor. Yani hani, bir azınlığın Ayrıcalığı haline geliyor aslında.
0: Hayır gençler bile türü. şey diyorlar yani evet tabii içki içmeyi savunmuyoruz ama işte biz de içiyoruz arada bir. Yani savunabilirler yani hani bu niye tabii içmek iyi bir şey değil. Hani herkesin ağzından ilk çıkan bu oluyor yani içki içmek iyi bir şey değil ama falan gibi yani sonuçta insanlar... Rin sosyal hayatının bir parçasıysa, eğleniyorlarsa, neden bu yani gündelik hayatlarını etkiliyorsa, sosyal hayatlarını etkiliyorsa, hayattan tat almalarını etkiliyorsa, neden bu siyasetin bir parçası değil? Ben anlayamıyorum.
1: Çok haklısın. Ya ben zaten hatta şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutluluğu, eğlenceyi, karnavallı karnavalları, toplantıları ve şöyle söyleyeyim, desteklemesi savunması gerekiyor. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sürekli sürekli Türkiye'deki eğlence anlarını ne kadar heyecanla yasakladığını bir şekilde yaz kültürü içerisine soktuğunu gördüm. Böyle bir e, niyet olduğunu düşünüyorum. Hatta bizde Türkiye'de de şöyle bir kültürümüz var bizimle. Yani, gerçekten de bir anda başlıyorsunuz e, şehitlerimiz üzerinden hikaye, konuşma her noktada öyle başlar Türkiye'de. E, her konuşmanın sonunda işte şehitlerimiz üzerinden bir saygı duruşuna başlarız. Bir anda biz hep şehitlerimizi konuşuruz böyle bir konuşma üslubunun oturduğu ülkede eğlence, mutluluk e, bir şekilde e, bir aradalık e, arka plan atılıyor küçümseniyor ve e, bakarsanız mesela e, hatta şöyle söyleyeyim dikkat et bir kadın sunucu mesela güler falan bir anda küçümsenir farkındaysan onun küçümsendiği eğlencenin mutluluğun küçümsendiği bir yer burası Cumhuriyet Halk Partisi bunları savunabilir anlatabiliyor muyum bunları savunduğu zaman aslında e, farklı de ulaşabilir ve bunları talep eden insanlar var gençler var Türkiye'de muhafazakar kesimin gençleri kendi kesimlerinden uzaklaşmasının en temel noktalarından bir tanesi. Bu. Yani şu anda mesela bence geleneksel hatta milliyetçi ve İslami kültür Türkiye'de gençlere bir eğlence hayatı sunamıyor mesela. Yani buradan e, bir eksiklikleri var ve buradan bir kayıpları var. Mesela CHP bunu doldurabilecek bir noktada e, ve dolduramıyor. İyi düşünüyorum ben.
0: Ee... Buradan aslında Kadir As e, araştırmasına gelecektim ama bu konuyu şuna bağlamak istiyorum izinle. <gülüyor> e, şimdi bu e, kamu kaynağı yaratmadı. İşte Merkez Bankası'nın döviz e, işte rezervlerini arttırmadı. Yeni bir uygulama devreye girdi. E, Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı. Türk vatandaşlığı için en az 500 bin Amerikan doları ve karşılığı döviz tutarındaki gayrimenkul yatırım fonuna katılma payı ve girişim sermayesi yatırdıklarında e, ve bunu 5 yıl süreyle tuttuklarında, Türk vatandaşı olmak isteyenler, e, Türk vatandaşı olabilecek veya 250 bin e, dolar e, e, bedelinde bir gayrimenkul aldıkları zaman ee, ve bu gayrimenkulü 3 yıl satmadıkları zaman Türk vatandaşlığına geçebilecekler. Böyle kolay bir e, bir kolaylık sağlandı diyeyim. E, ve ben, yani sen de biliyorsun, herkes biliyor. Bu daha çok işte Orta Doğu, işte Afrika ülkelerinde parası olan ve daha serbest, işte daha çok içki içebildikleri, gece çıkabildikleri, kimsenin onları tanımadığı, işte e, farklı ortamlara girebildikleri, işte belki de Türkiye'deki o progresif ortamlara girebildikleri, işte eğlenebildikleri, e, herhangi bir dini ya da başka bir e, kısıtlama olmadan yaşayabildikleri bir ülkenin vatandaşı olmak istiyor bu insanlar ve oluyorlar. Türk vatandaşlığını değerli yapan şey tam da bizzat da yasaklamaya ve kısıtlamaya çalıştıkları o özgürlük tam, tam olarak yani Türk vatandaşlıklarını aslında başkalarına sattırdıkları şey, yeni özünde o kısıtlamaya çalıştıkları şey yatıyor Ve aslında hani şu an bunu bir gelir kaynağı olarak sunuyorlar ama bir yandan da bu cazibeyinin kökenini de yok ediyorlar diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Bir defa ben bu Türk vatandaşlığının gelir olarak sunulmasında biraz eski olayım. Çok içime silmiyor o tarafı. Hatta o 250 bin dolar 3 yıl yani açıkçası ya vatandaşı güvenlik, vermek için.
0: güvenlik soruşturması
1: oluyor mu acaba mesela yani, yani şöyle bir şey var kimler oluyor ee, Birkaç mesela ben şunları biliyorum mesela. şöyle söyleyeyim bir araz, biraz hikaye anlatayım sana ee, mesela bazı emlak şirketleri var ee, Fransızca bilen emlakçı arıyorlar neden çünkü özellikle Tunus Cezayir e, Fas ve Fransa'daki ah, Arap. Arap... Arap popülasyonu Şimdi onlar özellikle Fransızca birçoğunun ana dili aslında, Türkiye'ye gelen Arapları. E, Fransa'da yaşayan, Cezayir'de yaşayan Cezayirlilerin, Cezayirli üst sınıfın e, Tunuslu üst sınıfın falan. Bayağı Fransızca ana dili olan kesimleri var. Onlar için mesela bir inşaat şirketi benim bir arkadaşım başvurmuştu. Fransızca ana dili. Fransızca bilen emlakçı istediler. E, e, bir apartman satmak, daire satmak için özellikle. Fransızca bilen emlakçı arıyorlarmış. Yani, e, satış işte. Pazarlamacı arıyorlar. Yani öyle bir dur- var Türkiye'de gerçekten de. Farklı e, Orta Doğu kökenli insanlara bunlar işte Avrupa'da yaşayan Orta Doğulular olabiliyor. Dünyada da ırkçılık artıyor zaten. Birçok yerden Türkiye öyle geçişte var ve e, Adalet Kalkınma Kalkma Partisi'nin yakın olduğu da bir ihvan eliti var. İhvan Türkiye'den bakınca aslında biz şey diye görürüz. Dini yapılanmalar alt sınıf yapılanması gibi gözükür de ihvan Mısır'dan ismeden daha bir orta sınıf yapılanması aslında. Hatta yani bence daha Fethullahçılara falan benzeyen ismeden daha profesyonellerin ortasında olduğu. Mesela Mısırlı doktorların, Mısırlı mühendislerinin yoğun olduğu bir yapı ihvan. Oradan mesela oranın elitlerinden de şu an Türkiye'ye geliş var aslında. Yani onu da ekleyeyim yani. Orada ihvanın yenilmesiyle beraber Arap ülkelerinden o Türkiye'ye vatandaşlık arayan böyle orta sınıf seviyesinde tipler falan da çok onu da ekleyelim. Tabi İran'dan zaten İran'dan daha organik bir geçiş var Türkiye'ye. Yani o İran'dan Türkiye'ye giriş zaten yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'den yani İran'dan Türkiye'ye milyonlar geldi gitti. Ama çok aşırı iyi uyum içimiz için biz İranlıların Türkiye'ye girişini gidişini çok hissetmedik aslında. Yani çünkü İranlılar evet. hem zaten Azerilik bağlamında Türkçe'ye daha hakimler hem de sosyal olarak daha seküler bir hayata talep orada İranlılara daha net Araplara göre. O yüzden İranlıların hiçbir e, varlığı bile çok o kadar hissedilmedi Türkiye'de diye düşünüyorum ben. Onu ayrı bir kategoriye koyuyorum. E, bu, bu konuda evet e, zaten şöyle söyleyeyim ama iki türlü e, yaklaşım var burada. E, biz Türkiye dizi Türk dizilerinden bahsediyoruz hatırlarsın. 10 yıldır 15 yıldır konuşuyoruz Türk dizilerini. 15 yıl önce konuştuğumuz Türk dizilerinden bugünkü Türk dizileri biraz daha farklı yavaş yavaş. Yani şu an Diriliş Ertuğrul, işte bir kuruluşu Osman falan, Ertuğrul Gazi orta Savaşlar daha askeri bir dil, daha milliyetçi bir dil, daha daha İslamcı görü. bir dil, daha e, hamasi bir dilin hakim olduğu bir yapı var şu anda. Özellikle kalkın- Özellikle, yani şu anda,
0: özellikle tay- görü- görüyü izlemeni tavsiye ederim. O yani belki de o ya Benim dinlen- hissettiğim şey şu, Fantastik Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Milliyetliliğin son noktası.
1: <gülüyor> ee, Tayyip Erdoğan'ı eleştiren e, İngilizce tweetlerin arkasında ardında, önünde, sağında, solunda, ötesinde, berisinde e, onlarca, yüzlerce Pakistan gördükçe onu hissettim yani özellikle bir e, Pakistan coğrafyasında başka bir e, ilişki alaka var tabii pardonlar yani artık hani un, o Arap coğrafyasındaki ilginin daha ötesine ol, olay kayıyor birazcık daha İslamcılışma birazcık daha e, Hamasileşme birazcık daha askerileşmenin olduğunu düşünüyorum ben o konuda o eskisi kadar e, hoş değil işler hikaye gibi geliyor birazcık bir, bir, orada bir nüans var diye düşünüyorum bunun dışında tabii vatandaşlık konusunda şöyle. Yani o 3 yıl sab ediyorlar. 3 yıl sonunda evi satıyorlar. <gülüyor> vatandaşlığı almış oluyorlar. Ee, öyle bir durum var. Yani o yani öyle o 3 yıllık aslında <gülüyor> e, yani o 250 bin doların 3 yıllık faizi kadar bir harcama yapmış oluyor filan yani. O da, onu da söyleyeyim. Ee, şu anda tabii Türkiye'nin e, Türkiye fiilen bir e, değişiklik şurada. Merkez Bankası'na işler bağlandı. Paralar Merkez Bankası'na tutulacak hale geldi. Yani teoride aslında e, sanırım Türk vatandaşlığını almalarını birazcık bir tık daha zorlaştırdı e, şu anki hükümet yaptığıyla. Ama bir tık e, Merkez Bankası'nın Türkiye'deki fiili sıkıntılarını gösteriyor. Şu an Türkiye'de Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi e, diplerinden bir tanesine gelmiş durumda. Onu da ayrıca konuşuruz.
0: Tabii tamamen maddi e, odaklı bir yaklaşım çünkü <gülüyor> düşünürsek Türkiye'de milyonlarca Türkiye dünyanın en fazla mülteci e, barındıran ülkesi. Bir o kadar ya bu, bir ölçümen yani ee, Bu
1: konu mülteci falan değil yani. Buradaki ve, yani 250 bin dolar ev alanlar falan mülteci değil yani. Bunlar Başka bir yani, Yok, işte yani onu benim... söylemeye
0: çalışıyorum. Ayrımcı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani mülteci sen, göçmen sen, senin hangi koşulda Hı. vatandaşlığa geçeceğin belli değil. Tamamen e, aslında e, yine transparan olmayan, e, şeffaf olmayan, e, biraz e, keyfek eder bir yöntemle. Kesinlikle kim neden vatandaş aldı, kim neden alamadı, arka planı kapalı bir süreç işliyor. Ama öte yandan parası olan insanlar için tamamen açık, net ve koşulları hani karşılanınca elde edilen bir süreç işliyor. Bu da aslında çok ciddi bir ayrımcılığın göstergesi bence.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ben şu anki vatandaşlık rejimine, yani şerhlerim olduğunu söyleyeyim. Yani bu kadar para karşılığı vatandaşlık verilmesi... Ya i̇çime çok silen bir şey değil benim yani. Öyle bir, bilmiyorum. Yani, e, çok milliyetçi biri sayılmam. E, ama dediğim gibi bu, bu işin para karşılığı verilmesinin de yani, ah ne güzel yapıyoruz falan demiyorum. Hatta bunun ya, dünyada örnekleri var dedi İşte Malta, Portekiz falan para karşılığı vatan açık yani, Çok da yani e, bana çok iyi örnekler gibi de gelmiyor bu ülkeler. Yani, orada, onu da e, çok ciddi almıyorum. O ülkeleri de ama çok... E, o,
0: <gülüyor> ama orada işleyen süreçler daha farklı. Öncelikle oturma izni alabiliyorsun. Vatandaşlık yine başka hmm. koşullara bağlı. Fakat oturma izni aldığında da e, yatırım yaptığın mülkü satsan bile parayı ülke dışına çıkaramıyorsun gibi aslında sert önlemler var.
1: Tabi Yani bizde onların hiçbirisinin olduğunu düşünmüyorum zaten. Artı o, o, o tüm olan biten e, işporta hal e, içime sinmiyor benim yani. Gerçekten içime sinmiyor. Bunu, bunu ben aman tanrım ah ne güzel yapılıyor falan diyecek hiçbir şey. Bunu savunulacak bir tarafı. Yani bunu, yani şöyle söyleyeyim. İnsan yani insani olarak, ekonomik olarak ve politik olarak Falan. Hiç savunmuyorum. Yani. Ben bunu savunulabilir bir yanını görmüyorum. Bunu yani. Oradaki 250 bin dolara da Türkiye kalmadı. Yani bir çok, bir hiç, diğeri de şey...
0: aslında hani şu an e, bir anlamda paraya dönüştürdükleri o değerin altında da tam karşı oldukları şeyler yatıyor. Yani aslında insanlar ha. Türkiye'yi nispeten daha özgür, daha layık bir ülke olduğu için tercih ediyorlar. Özellikle işte... E, <gülüyor> Orta Doğu'dan gelen işte Arabistan bölgesinden gelen işte Asya'dan gelen insanların kesinlikle bu sebeple tercih ettilerini düşünüyorum ben.
1: Şimdi Beril... E, Buna geldim. Burada basit İhvan hikayesi anlatayım. Şimdi İhvan'ın ilk kuruluşu zaten hani Mısırlı öğretmen falan işte e, Hasan el falan. Onun arkasından e, Mısır'daki e, kralı deviriyorlar. Kralı devirdiği zaman işte o hareketi vesaire. Nasır'ın ekibinin arkasındalar. İlk başta destek veriyorlar Mısır'daki e, e, askerlere. Arkasından askerler araları bozuluyor ve Mısır'dan sürülüyorlar. Mısır'dan süründükleri zaman bir kısmı Mısır'ın nispeten daha uzak e, coğraflarını, köylerine, kırsallarına çekiliyor İhvan'ın öncü ekibi. En lider ekibi ise Suudi Arabistan'a geçiyor. Suudi Arabistan'da Kral Faysal İhvan'ın ekibini e, şey konuk ediyor. Ve İhvan aslında Suudi Arabistan e, hayatı içerisinde Mısır'daki orta sınıf İslamcısı kimliğinden daha radikal İslamcı kimliğe evrildiği söylenir burada İhvan'ın. Onun arkasında zaman içerisinde Mısır yumuşadıkça İhvan ekibi de Enver Sedat zamanında özellikle adım adım Mısır'ın içerisinde geliyor ve siyasetin dışında kalın, sosyal hayat içerisinde kalarak e, onlara bir orta yol uzlaşması sağlıyor. Mısır, Asya e, keriyesiyle ihvan arasında belir. Şu an ihvan tekrar Mısır'dan sürüldü. İhvancılar özellikle İstanbul'a geldiler. Burada röportaj yapanlar şunları söylemişlerdi. Yani i̇hvan'ın ikinci sürük Türkiye sürgününde de limsanın tam tersi etki oldu. Türkiye'de bir anda cins ihvanda ya, gayet yumuşamaya başladı. <gülüyor> söyleyenler var. Türkiye'nin etkisi. Bir hakikaten bu Arap siyasi böyle olabilir. Yani bu kadar söyleyebilirim. Yani bu, bu ihvan enteresan yani. Türkiye'de gerçekten Türkiye'nin etkisi sosyal olarak farklı olabilir. Ama yani Nasıl olur nasıl olmaz bilmiyorum yani bana e, bunun sonuçları ne olur bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim yani bu anlattığım Türkiye'de bu vatandaşlık verilen insanların önemli kısmının ben ihvan ekiminin sosyal kültürel e, tabanı olan kökü olan diyelim orta üst sınıf e, köken olarak İslamcı profesyonel e, belli bir parası olan ama çok zengin olmayan kitle olduğunu düşünüyorum bir tahminim bu. Bakalım beraberce göreceğiz. Bu kitle konusunda da datalar falan da eksik ki şey de düşünüyorum ben burada Yani Türkiye'de bugün Arap ülkelerinin bir çoğunu belir Savaşlar, isyanlar var. Ve bu savaşlar, isyanlar da ilk başta kimleri kaçırır? Kimleri korkutur diye sorarsak. Tabii zenginleri kaçırır ve korkutur. Para korkaktır. Bugün Libya'nın, Suriye'nin, Irak'ın önemli sermayesinin Türkiye üzerinden aktığını düşünüyorum. Ve bu Türkiye'ye de ekonomik açıdan bir de kattı. Bu son 15-20 yılda diye düşünüyorum. Bunda bir e, antitez eklemek isterim. Ee, ben e, konuştuğum, son...
0: hani e, konuştuğum e, ve işte dediğim gibi Orta Doğu'dan daha işte Afrika'dan gelen insanlar Türkiye'yi e, hani bir anlamda Müslüman ve laik olduğu için tercih ediyorlar. Yani ikisi hmm. bir arada olduğu için. Yani Türkiye'nin aslında onlara var hem Batılı hem Müslüman olduğu için tercih ediyorlar. Yani. Avrupa'ya bile tercih ediyorlar. Sebebi de bu aslında. Yani tabii birçok başka sebebin yanında ama öncelikle sebebi bu. Gerçekten hem kendilerini, kültürlerini yaşayabildiklerini ama seküler bir hayatla sürdürebildiklerini söylüyorlar. E, derken biz Kadiras'ın e, yeni çıkan, Kadiras Üniversitesi'nin yeni çıkan e, işte, Türkiye eğilimleri araştırmasını konuşalım demiştik. Yani bu araştırma e, hükümete yakın medyada alkışlarla karşılandı. <gülüyor> Özellikle orada çok büyük sevinçle, mutlulukla karşılandı. E, dolayısıyla senin bu araştırmaya ilişkin bazı eleştirilen olacağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi başlıklara bakarsak, araştırmaya göre Türk halkının çok büyük bir kısmı orta veya ileri düzeyde milliyetçi, muhafazakar ve dindar. Hı hı. Başlık başlık gidelim. Ne diyorsun?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Bu sorulara verilen cevaplar e, kendilerini insanların nasıl gördüklerini ve kendilerinin bu kavramlara nasıl baktıklarını gösterir. İnsanların ne olduğunu göstermez. Yani i̇nsan mesela din iyi bir şey, inanç iyi bir şey diye bir kurguyla kafasında oluşturmuşsa zihninde, yani kafasınız yani din zaten olumlu bir şekilde kodlanmışsa kendisinin öyle olmadığını iddia etmek aslında objektif olarak doğru olsa da kendi kafasındaki doğrularla çelişeceği için düşünüyorum. Ben. Burada burada yani sözler önemlidir, tamam katılıyorum, ifade önemlidir, kendisini nasıl beyan ettiği kişinin önemlidir ama burada şu şunu görmek lazım, kendisineki insanın dindar olarak anlattığıması, dinin hala referans olarak alındığının gösterir ama uygulamanın nasıl olduğu bize bize daha derinlemesine sonuçlar verir diye düşünüyorum. Yani diniydir diyebilir bir insan ama veya kendisi İslamiyet açısı. İslamiyet içerisinde konumlayabilir kendisini ama uygulamaları hayatta nedir? Yani içki içiyor mudur? Namaz kılıyor mudur? Oruç tutuyor mudur? Atıyorum mirasını kızıyla oğlu arasında eşit paylaşıp paylaşmadığı iki pay bir pay paylaşıyor mudur? Bunlara bakacaksınız. Ona göre göreceksiniz. ya yani bu insanın dindarlığını bence daha somut... Noktalardan bakılması daha anlamlı. Bunun da bir anlamı var diye düşünüyorum ama e, bana çok da e, gerçekçi gelmiyor. Yani e, şöyle söyleyeyim hele hele yani yıldan yıla bazı hareketli e, yani yani bir yıl içerisinde fazla dalgalanma görüyorum araştırmada bazı noktalarda. O, onu biraz e, hoş bulmadım. Yani o, o bir yıllık dalgalanmalar pek inandırıcı değil. Yani toplum bu kadar hızlı dalgalanmaz bence. Yani onun dışında ama bu tarz araştırma hepsinde böyle bir soru var. Yani İslamiyet iyi midir? İyidir. İslamiyet iyidir. Mesela Türk, şu an Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili'ye de soru Cumhuriyet Halk Partiler de İslam, İslamiyeti olumlu bir kavram e, olarak addederler. İslamiyet'in yorumunun yanlış olduğunu Cumhuriyet Halk Partililer söyler. Dinimizi yanlış biliyoruz derler. İşte Türkçe ibadet edilmiyor. Kur'an e, anlamıyla anlaşılmıyor denir. Klasik yaşayan Öztürk anlatısı Cumhuriyet Halk Partililer tarafından sergilenir. Bu asıl Cumhuriyet Halk Partililer de sorduğun zaman ben dindarım der önemli kısmı. Yani orada ama bu e, uygulamada nedir ne değildir? E, farklılaşır toplum diye düşünüyorum. Yani toplumun e, sorulursa yani en az e, yani yüzde 75'inin falan dindar olarak kendini tanımlaması e, şaşırtıcı değil <gülüyor> de benim gördüğüm Bunlar içinde şey e, bunlar içinde de yani insanların inani şekilde kendilerini milliyetçi olarak tanımlıyorlar. Milliyetçilik iyidir. Yani milliyetimiz iyidir. Türklüğü severler. Kendilerine ait hissettikleri bir kimlik vardı. O kimlik içerisinde kendilerini tanımlarlar ve o kimlik kendileri o kimlikle olduğu için iyidir onlar için onlar için halkın için. Ama bu e, halkın e, atıyorum kritik konulardaki tavrı üzerinden değerlendirilirse daha mantıklıdır. Yani Atıyorum Kürtçe eğitime nasıl bakar, e, farklı e, sosyal kesimlerin Türkiye'de bulunmasına, onunla komşu olmaya olmamaya nasıl bakar? Bunlar daha somut şeyler. Bunların e, daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında tabii Türk toplumu gerçekten muhafazakar bir toplum. Yani bu kadar da evet, hemen hemen tüm toplumlar gibi öyle. E, bugünden yarına hemen değişmez ama değişimde yaşayan bir toplum bizim toplum.
0: Bir diğer başlık da Türkiye'nin gündemdeki en önemli sorununun koronavirüs salgını 23.5 ile ardından 20.7 ile hayat pahalılığı ve işsizlik olduğu ardından 12.3 ile ekonomide yaşanan sorunlar olduğu e, ve 12.3 ile hak ve özgürlüklerin sınırlanması olduğu.
1: Hmm. Ya yani Bir defa şöyle söyleyeyim ee, çoktan seçmeli anketle 12.3 hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görüyorsa bu Türkiye için çok olumludur. Ben hiç beklemem Türkiye'de. Yani böyle bir bu çok aşırı olumlu bir yaklaşım diye düşünüyorum ben. Ee, bu, bu, bunun çok gerçekçi olduğunu yemiyorum onu söyleyeyim. Yani bir defa Türkiye'de öyle %10 küsur haklı özgürlükler diye öne çıkmaz diye düşündüm herhangi bir ankette. Ee, anketin yapılış tazıyla alakalı bir e, mesele burada var diye düşünüyorum. Onun dışında şu anki şartlarda e, COVID-19 salgının Türkiye'nin ana meselesi olduğunu, e, birinci meselesi olduğunu Türk halkının e, düşündüğüne inanmıyorum onu da söyleyeyim. Yani şu anki hiç... Ben ekonominin e, çoktandır e, Türkiye'nin bir numaralı meselesi olarak kendisini yerleştirdiğine inanıyorum. E, yani, ekonominin terörü e, de orada. Tabii orada şöyle işlemiştir.
0: bir şey var, şöyle bir şey var. Aslında işte e, hayat pahalılığı ve işsizlik ardından ekonomideki sorunlar diye iki ayrı bölüm yapmışlar. Yani onları belki birlikte düşünürsek e, ilk sorun olarak o çıkıyor. Ama yine de koronavirüsün e, işte e, en büyük yani, problem olduğunu düşün anlayış sayısı da oldukça yüksek.
1: Yani ben hala şunu söyleyeyim. Ee, yani Covid-19 diyenler de mesela şöyle yani benimle iki türlü yaklaşalım. İşte i̇nsanlar ne derler ve o, o, onu ne, de, yani ne demek için demişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Mesela Covid-19 salgını Türkiye'nin en büyük sorunudur. Yani bir Birisi vardır mesela bu ankette ve, ve şey kendisinin bir kafesi vardır ve o kafesi işte bir yıl boyunca kapalı kalmıştır Covid yüzünden. Covid en büyük sorun diye düşün e, söylerken aslında kapalı kalan kafesini anlatmaktadır ve bu ek- ekonomik bir sorun. Yani e, o soruların cevapları e, birbirlerine çok dışlayan şeyler değil diye düşünüyorum. Yani Covid-19 ekonomiyi dışlamaz. Ekonomi Covid-19'u dışlamaz. Bugün mesela yani bizim işte AY'de sağlık sorunları var. E, atıyorum. Bir yandan şey, kaç bin lira masraf çıkacak diye düşünüyoruz. Bu da ekonominin içerisinde yani. Sağlık meselesi ekonominin dışında değil. E, yani Covid Yarın bir gün ilaç bulamazsan, bu da ekonominin içerisinde. Yani ilaç masrafının yükselirse, bu da ekonominin içerisinde. Yani bu sorunların birbirlerini dışladığını çok düşünmüyorum ben. Biraz biraz da öyle bakmak gerekir. Yani o onu, o o rakamları birazcık daha rezarla yaklaştığımı söyleyeyim mi?
0: Bir diğer enteresan konu işte en güvenilen kurumlar burada klasik işte Türk Silahlı Kuvvetleri, işte jandarma, polis. Ee, ama Türk Tabipleri Birliği aslında bu kurumlar arasına girmiş ee, ve üst sıralarda yer alıyor. Bu bence enteresan. Yani orada olay enteresan ama... Birliği yani özellikle e, Şebnem Kurufincancı'nın e, başkan olmasından sonra hedef gösterilen kutuplaştırılan bir e, kurum haline getirilmişti. Dolayısıyla böyle yüksek yerlerden girmiş olması da bence olumlu bir gelişme.
1: Yani e, haklısın olumlu bir gelişme. E, ancak şunu da ekleyeyim. E, 2020 ve 2021 anketlerini ben kıyasladım. E, ciddi düşmüş. Yani <gülüyor> Türkler Birliği. Ve e, bana enteresan de şu vardı. E, Cumhuriyet Halk mesela Cuma Halk Partisi seçmenlerin orduya olan güvenleri artmış. Yani burada bir e, orduya güvende de bir artış var yani orada. O enteresan. Mesela 2020'de CHP'den orduya güveni 2021'de göre çok daha düşük. Yani burada biraz e, bu yılki anketin yapılış tarzıyla alakalı bir mesele olabilir diye düşünüyorum. Ama ki mesela e, HDP seçmenin en çok güvendiği kurum jandarma falan yani. Bana, o, o da çok inandırıcı gelmiyor yani o açıdan bakılırsak. Hani %36 ile. Gerçi çok yüksek değil tabii. HDP seçmenin e, güvendiği kurumlar nispeten daha düşük tabii. Türkiye'de beklendiği üzere ama o kurumlar arasında en yüksekin mı olması enteresan geldi bana. çok. Onlar yani HDP'nin %36'sının ben jandarmaya güvendiğine inanmıyorum. Yani e, basitçe ifade edeyim. Yani yani her on HDP'den dördünün bir jandarmaya güveni olduğuna bile kimse iddia edemez.
0: Peki, <gülüyor> kusura bakma benim internetim biraz yavaşladı. Ee... Tamam
1: ben biraz raporu <gülüyor> ezberledim şu an o
0: yüzden. <gülüyor> tamam, ee, bakıyorum başka. Ha, Şu enteresan, ee, Türkiye'de yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların temel nedenleri ne diye sorulduğunda ilk 3 sırayı %20.7 ile faizlerin yüksek olması, daha sonra %14.8 ile yüksek Yüksek dış borçlanma ve daha sonra %14.4 ile göçmen ve mülteciler yer alıyor.
1: Yani e, burada da bir muhafazakar e, yaklaşım gözüküyor e, tüm cevaplarda. Faizlerin yüksek olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi seçmenine nispeten e, endokri etme kabiliyetini anlatabilir ancak e, benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü şu anda yani ekonomik sorun nedir diye e, halka sorulduğu zaman ilk cevabın enflasyon olacağını, fiyatlar, pahalılık olacağını düşün. Yani faizler ilk akla gelen nokta mı olur? Yani kur insanın aklına gelmez mi şu anda? Veya enflasyon insanın aklına gelmez bütün yaşananların arkasından. Tabii yapıldığı zamanla alakalı olabilir ama e, benim aklımda daha ziyade o var. E, ama bu şunu gösterir AKP seçmeni kendi içinde bu oranlar tartışılsa bile bir AKP seçmenin arasında faiz meselesi vardır diye düşünüyorum. Ki e, o da demek ki bir AKP endokrinasyonunu anlatıyor diye diye öngörebilirim. görebilirim. E, diğer e, oranlar neydi? Diğer e, noktada?
0: Diğer oranlar şöyle. %14.8 yüksek dış borçlanma %14.4 ise göçmen ve mültecilermiş. Heh,
1: çok güzel. Şimdi e, bu dış borçlanma da yine e, muhafazakar bir yorumdur her zaman. Türkiye'nin çok da bir evet. dış borcu aslında. Yani e, benzeri ülkelere göre ki en yani Hollanda gibi Japonya gibi ülkelerde borçlar çok daha yüksektir aslında. Yani normalde borç alabildiğini gösterir ülkenin borçlanması. Keşke Türkiye daha fazla borçlanabilse ve bunlar da bize yatırım olarak dönse. Muhtemelen bu e, yine CHP e, CHP'li belediyelerin e, dışarıdan buldukları kredilerin e, AKP medyasındaki eleştirisinin üzerine e, oluşmuş bir oran diye tahmin ediyorum öyle söyleyeyim ben. E, yoksa yani reel olarak ekonomiyle alakası yok yani bu dış borçlanma. Keşke Türkiye dış daha borçlanabildiğini göster. Yani hani Hollanda borçlanabilir. Borçlanabildiği için borçlanır. Zaten. Yani yok, sen keşke borçlanabiliyor olsan. O, o senin e, borç borçlanma kabiliyetini gösteren bir şeydir ve o borcuda bir yere yatırabilirsin. Başarılıdır ekonomide. E, bu mülteciler hikayesi de şu. E, Mültecilerde genelde Türkiye'de tetikleyici unsur oluyor. E, genel anlamda ekonomiden mutsuzluğun e, son e, noktasında, yani ekonomik konusunda genel mutsuzluğun son noktasında insanlar bir e, suçlu arıyorlar. E, yani özellikle AKP seçmenlerinde suçluyu hükümet olarak benimse, yani göstermeme e, konusunda son çıkış noktası, yani bir emniyet o, emniyet e, çekici gibi bir şey var. hani tehlike anlamda onu <gülüyor> camı kırıyor ve onlara suyilleri suçluyor. Çünkü artık e, sorun olduğunu kabullenmiş durumda Tayyip Erdoğan'ı dönemek için e, Suriyelileri suçlayabildiğini düşünüyorum oradaki kitlenin.
0: Bir diğer enteresan şey cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih edenlerin oranı yüzde 55.7. <gülüyor>
1: yani bu, bu, bu çok enteresan bir şey. Ben bunun buna benzer bir anket görmedim. Ee, <gülüyor> böyleyse şaşırırım hakikaten. Ee, ya ben daha önce de söyledim ben cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kategorik olarak karşı olan bir insan değilim. Bu sistemin reforma edilebilebileceğini inanan bir insan. Ama Türk halkının bu sistemin çok benimsediğini, bu, bu sistemin aman tanrım ne güzel oldu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şahane oldu dediğini hiç görmedim. Böyle bir kitleyle karşılaşmadım. Türk halkının ee, şöyle söyleyeyim mi? Yani mesela özellikle belir, e, vekillerin e, ağırlıklarının azalmasının çok olumsuz etkileri yaşanıyor şu anda. Yani Adalet kalkın Partiler arasından e, gelen bilgileri sana aktarıyorum şu an Yani mesela bir Malatyalı vekilin e, Malatya e, bakanlar üzerindeki ağırlığının azalmasını Malatyalı insan yaşıyor etkisini yani. Hani, ve şu var Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde e, memurlar doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı oldukları için sıradan e, partililerin memurlara olan e, partililer memurlar da olan hiyerarşide çok alta indiler şu anda. Yani memurlar Cumhurbaşkanına bağlılar. Yani %52'lik destekleri var memurları. Yani kendileri öyle görüyor memurlar şu anda. AKP'nin nispeten AKP'li memurlardan bahsediyorum. Hani AKP'li memurlar AKP'li partililerden daha üstte hiyerarşide konumlanırlar mevcut sistemde. Ve bu e, sıradan AKP'lileri e, sisteme penetrasyonunu geride bıraktı diye düşünüyorum. E, Anadolu'da, Taşlı'da bu, bu e, sıkıntılar çok mevcut. Ve dikkat et Belir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulduğu anda artık bakanlar kurulu dememek lazım. Kabine demek lazım. Kurulan kabinede biz neden bahsettik? Bahsedildi bize. Siyasetçi olmasın. Profesyonel olsun. konusunun en uzmanı insanlar gelsin siyaset dışından yönetsinler dendi. Ve bahsedilen tüm bakanlar adım adım tek tek görevden alınıyor benim. <gülüyor> yani siyasetçi olmuyor. Bakanların diğer Bakanların hepsi tek tek görevden alınıyor. Şu anda hatta yani AKP'nin en yıldız bakanı Süleyman Soylu en siyasetçi bakanı oldu. Ya yani bu da tesadüf değil. Böyle siyaseti bir kenara atalım. Siyasetçi olmasın falan. Yani siyasetin ağırlığı adım adım yükseliyor. Yani...
0: burada yalnız bence şöyle bir şey var insana cumhurbaşkanı ifadesini gördüğü an Otomatikman kendilerini sansürlemiş ve e, doğru cevabı vermemiş olabilir diye de düşünmeden edemedim. Çünkü şöyle diyor CHP seçmenlerinin %24.5'i ve İyi Parti seçmenlerinin <gülüyor> %26.5'i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyor. Parlamenter <gülüyor> sisteme dönüşü en fazla destekleyen parti seçmeni ise HDP seçmeni.
1: Yani e, şöyle söyleyeyim. İyi Parti denen e, yapının varlık sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olmaları. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bağlamında MHP AKP işbirliği İyi Parti oç o çıkarttı ortaya. İyi Parti diye bir şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey olmasaydı İyi Parti olmayacaktı muhtemelen yani o açıdan hele hele İYİ Parti için hadi diyelim CHP yani CHP için de zaten çok anlamsız bence ee, yani çok inandırıcı gelmeyen istatistikler bana. Bu bu çok enteresan ee, Kemalist kitlenin sayısının arttığı e, bir istatistikti yani 2020'den 2020'de Kemalistler'de çok artış var. Kimleri ölçtüler? Nasıl bir Kemalist kitle buldular kendilerine de ölçtüler denk geldi. O, onu, o, onun üzerinde durmak lazım yani. O, o enteresan yani. Anketin alt kırılımı, kır, kırılımlarında benim için şaşırtıcı olan oydu. Yani kendisi Kemalist yani sayısının çok arttığı ama sonuçların muhafazakarlaştığı AKP'lileştiği bir dönüşüm olmuş 2021'de. Anketin 2020 versiyonuna göre diye düşünüyorum.
0: Bu arada medyaya duyulan güvende muhalefet partilerine duyulan güvenden daha fazla çıkmış. Evet.
1: Başka bir e, gazeteciler açısından olumlu bir haber diyelim. <gülüyor> ama e, hangi
0: medya? Hani, aynı hangi
1: medya? Kimin kimi kast ediyorsunuz? Bu, bu soruların yani şöyle bir şey var. Bu soruların anlamını çok göremiyorum ben. Yani yani medya gerçekten şu var. Medyaya güveniyor musunuz? Şimdi bizi izleyen insanlar mesela düşün, işte belirli çok seviyorlar ve medyaya güveniyor diyor. Medyanın için belir mesela yani diyelim <gülüyor> bu ama Türkiye'deki medyaya güvendiği anlamına mı Kısa dalgalıki haberlerini izliyor, hepsi doğru falan diyor. Çok ben medyaya güveniyorum diyor yani. Şimdi belirli mesela işte atıyorum Washington Post'taki haberleri falan ideal diyor. Dört dörtlük falan. Şimdi bu bu <gülüyor> medyaya güveniyor bu anlamda yine. Yani bu, bu ama <gülüyor> bu, bu sorun, bu cevapla bu Türkiye'de olan hiç mi alakası yok? Bir anlamda yani. Ya da 1984'te ilk an çarşambaları yazacakmış. Bunlar çok medyaya güveniyorum ben diyor. <gülüyor> şimdi bu, bununla medya alakası Medya
0: diye yok. bir şey de yok ki. Twitter yani aslında medyaya erişim de sosyal medya üzerinden erişim. Yani çoğu insan nereye tıkladığını, nereden haber okuduğunu okuduğunu vesaire bilmiyor ki ama televizyon hala en çok izlenen en çok haber alınan e, araç sonuçta <gülüyor>
1: Tabii. Ya yani televizyondan şey yani...
0: vazgeçilmiyor dolayısıyla televizyona güven arttı demek anlamına geliyor bu
1: ya şu var e, daha odaklı araştırmalar daha bizim e, bize yol gösterici ya gerçekten mesela halkımız hangi televizyonları izliyor nereden izliyor atıyorum cep telefondan televizyon izleyenler bilgisayarından televizyon izleyenler ne kadar e, hangi mecralar kullanılıyor e, bir evde kaç televizyon var bir evde aynı anda iki televizyon birden çalışıyor mu yani mesela çocukların odalarına televizyon var mı Eskiden vardı mesela, şimdi çocukların odasında bilgisayar, televizyonlar kalktı. Hani hep herkes ikinci televizyon çocukların odasına konurdu, hatırlarsın. O zaman 90'ların hikayeleridir bunlar yani hani. Atıyorum e, aynı anda iki televizyon çalışıyor mu? Mutfakta televizyon var mı? Bu tarz sorular aslında halkı daha iyi anlatabilir diye düşünüyorum. Yani belki e, ya e,
0: orada işte evet. Sorun ihtiyacımız anket, var. Şıklı bir anket biraz da to- yani burada artık hani siyaset o kadar özel hayata sirayet etki hani özel hayat Hı. bir anket cevaplarken bile hani bir kamusal profil çizme ihtiyacı işte kendi kişisel düşüncelerini hissiyatlarını geri plana atma ihtiyacı. Ben Bence bu da tam olarak bu durumda insanların bu sıkışmışlığı vesaire. Evet insanlar basına konuşmuyorlar ama konuştukları zaman yani sokakta röportaj yapan YouTuber'lara bile hani onları gazeteci demiyorlar ama sonuçta o sokak röportajlarına bile konuşan insanlar konuştuğu zaman onları birileri konuşturabildiği zaman da çok anlamlı şeyler çıkıyor. Belki o yüzden bir tane sokak röportajı bir durumu tamamen e, özetleyebiliyor. Orada bence artık hani röportaj yapabilme, gazetecilik yapabilme, insanları konuşturma becerisi epey bir devreye giriyor diyeyim. Bir buçuk saat oldu. Toparlayalım diyorum İlkan.
1: Aynen öyle benim. Çok haklısın. Odak grup araştırmaları var. Çok daha etkili. Bunlar tabii halka çok rahat aktarılamıyor. Yani anketleri çok rahat aktarabiliyorsun. işte rakamlar evet. sayılar falan. İşte oradaki haber metninde işte 500 kelime içerisinde sen onu sığdırabiliyorsun. Ama bir odak grup araştırması için senin oturup hakikaten bir, yani bir küçük öykü yazman gerekir. Haber yazılır. Hani haber olarak aktarılabilecek bir şey değil. Mesela bir düşünelim Türkiye'de 25-45 yaşları arasındaki boşanmış kadınlar ne düşünüyorlar bu konu hakkında? Mesela hmm. 25-45 yaşları arasındaki 20 boşanmış kadınla e, bir 12 saat geçir konuş. Derin derin konuş. Yani, yani, veya 3 saat konuş. Hmm. Cidden bir derinlemesine farkındalık edinirsin bir konuya dair. Ama e, bunu haber olarak aktarman çok daha zor. Ama evet. anket metnini aktarabilmen çok daha kolay diye düşünüyorum ben. Bir tarafım hani, evet. e, yani burada hani kantitatif, kualitatif bir hikayesi var. Yani birazcık o, o, orada kolaylıklar e, ve mecanın sıkıntıları, mecanın sorunları, sınırları bizi de kısıtlıyor diye düşünüyorum. Ee, yine ee, de
0: bence anlamlı böyle çalışmaların olması her şeye rağmen e, ha, tabii tabii. Zaten şöyle anlamlı. bir şey var.
1: Ben mesela bu çalışmayı da nasıl e, yaklaşıyorum? İşte geçen yılki çalışmayı bu yılki çalışmayı kıyaslıyorsun. Yani bu çalışmanın hataları eksikleri olsa da e, silsili haline devam ettiği için bu çalışma bize e, hani ya şöylesin mesela hata diyorsun. Hata nerede hata yaptı bu? O hata da sana öğretir. Yani anket yaptığın zaman değil hatalı anket yap? hatanın noktası sana toplumu daha iyi anlatma e, fırsatını sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Yani e, bu biraz şeydir. Hmm, ya ben biraz bu e, biz mühendislikte deney yaparken falan da gördük. E, başka vizyon hani bir anlayış sağlar aslında. Yani o, o, o toplumun hani bu, bu bir örneklemde nasıl bir hata oldu? Örneklem belki toplumu yansıtmıyor. Örneklemi yansıtan. Niye niye oradaki hatayı yaptın? Anketçiler de bir, hani o birincisi sen kendini görürsün hatada. Kendi yanlışlarını görürsün. Yani Şöyle söyleyeyim, dürüstçe yapılan ve hatalı anketler aslında bence iyi okunursa çok faydalı da olabilir. Onu da ekleyeyim. Hı hı. Yani.
0: Peki, o zaman herkese çok teşekkürler. Uzun bir yayın oldu, dolu dolu bir yayın oldu. İlkan sana da çok teşekkürler. Ağzına ben sağlık, teşekkür İyi akşamlar.